0: Välkomna till Placera Podden. Mitt namn är Daniel McFee och idag sitter jag här tillsammans med min kollega Per Och idag ska vi prata lite globala investeringar och mm. kanske lite transportinvesteringar va? Skulle vi kanske få höra om? Och framförallt ska vi ju träffa två personer som jobbar på en fond som sedan starten i alla fall av fonden levererat en fantastisk avkastning på 3000 tror jag såg när från augusti 97 om jag såg rätt i appen.
1: Och vilka har vi här då? Det, det vill ju lyssnarna veta. Det är Knut Geselius. Välkommen. Tack så mycket. Och självklart Åsberg. Välkommen. Tack, tack.
0: Från Skagen Global skulle vi säga också. Från
1: Skagen Global. Jag intervjuade Knut för två år sedan. Upp mitt under covid var det faktiskt. Hade vi ett möte. För då fyller ni 24 år. Jag har ingen aning om varför skrev man 24-årsfond. Det brukar vara 20 eller 25. Men det blev, ni, fyller, ni blev 24 år då i alla fall. Om jag inte missminner mig, ja, när vi så, hade vårt samtal som blev en... Eh, så vi tänkte det är väl bra att göra en uppföljning mm. på, på den artikeln så jag kommer att knyta till podden också. Vi kan ta med den om man vill läsa den. Vad vi sa för två år sedan, lite dyrt. Men berätta lite om din bakgrund. Vi vill höra hur kom lite skogen skagen för under?
2: Ja, min bakgrund... Är, jag är utbildad inom teknik i USA här och... Eh, Eh, arbetade därefter närmare 5-6 år i, i USA innan jag kom tillbaka till, till Europa, lite ekonomistudier. Och därefter några år i London eh, på Goldman Sachs och jobbade med globala aktier. Och sen då därifrån så eh, jag tar ett steg närmare Norden så var ju Skagenfonden någonting som jag hade växt upp med och eh, trodde mycket på den filosofin som man har på Skagen. Eh, långsiktigheten, generalisttänket, Eh, kunde och våga gå mot strömmen. Mm. Det var som som attraherade mig till, till eh, Skagen. Och 2014 flyttade jag till Stavanger i Norge där Skagen har sitt huvudkontor. Ja just det, och, ni sitter ju i
1: Oslo som man nej, kanske utan, kan anta.
2: Borta från Bruset som man brukar säga. Så att, eh, då anslöt jag till global Globalteamet.
1: Så du blev en resa från London till Stavanger?
2: Ja. Det blev det. Nu är jag tillbaka i Stockholm här, men bodde i närmare fem år i Stavanger.
3: Och jag har en bakgrund inom fond. Var med, åren går fort här. Jag var med i, i början av 2000 och startade upp externa fonder inom SEB. Och har sedan varit åtta och ett halvt år på East Capital. Jobbar med Österropa förvaltning. Och sen har jag varit några år nu på kreditsidan. Och sen dagt den här möjligheten upp. Och precis som Knut sa här så har ju Skagen alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag har alltid... Trott på aktiv förvaltning och tycker att Skagen är ett fantastiskt eh, intressant bolag. Så att jag tycker det är superkul att nu få chansen att jobba mer och närmare Skagen.
0: Kul. Om vi bara börjar med, jag vet att ni pratar väldigt mycket om långsiktighet och nästan fem till tio år. Men om vi bara börjar med att prata om året, det har gått är det, snart sex månader på året. Eh, hur har det här året utvecklats för er och vad är det ni ser för någonting som har påverkat fonden?
2: För vård har det varit lite upp och ner här under, under året. Det har varit ganska kraftiga svängningar på, på marknaden eh, som vi har sett så här långt. Eh, den här debatten om inflation och räntenivåerna den fortsätter naturligtvis och sätter sin prägel på marknaden. Eh, senaste veckorna har ju naturligtvis AI varit ett hett eh, samtalsämne här och även kursdrivande i, i vissa fall. Eh, så, men vi, vi upplever också att marknaden är lite grann ligger och trampa vatten. Alltså att det, är inte, det är inte många sektorer som för närvarande är totalt utbombade. Det finns kanske något exempel, fastigheter är fortfarande på ganska låga nivåer. Men, men andra sektorer ligger lite grann som sagt, tycker vi känns inte jättedyra, kanske inte heller jättebilliga. Så att vi, vi har, ligger och väntar på att få en, kanske en del bättre instegsmöjligheter här på, på nya Eh, investeringar till fonden samtidigt som vi är väldigt nöjda med det vi har i portföljen för tillfället här som vi tror kan leverera värde över tid så att vi har ingen bråska att ta in någonting nytt eh, men det är kanske begränsat med väldigt intressanta möjligheter för tillfället.
0: Du var ja. inne på fastighetsbolagen där bara snabbt vi har ju sett i Norden och framförallt Sverige hur de svenska fastighetsbolagen handlas ner ordentligt på börserna. Ser vi samma sak i USA? Ni är mer tiltade mot USA och globalt. Är det samma teman vi ser där?
2: Mm. Det har ju varit en, en svag utveckling även på den marknaden här om man tittar på tid här. Och det är klart att det, det ett ämne som debatteras mycket i USA det är just vad det gäller som liksom commercial real estate. Det är en, ett tema där det fortfarande hänger en del mörka moln över horisonten här och jag tror fortfarande att det, det låter som att det är eh, det är osäkert hur de fastigheterna kommer att utvecklas framöver här. Så klart det kan innebära möjligheter men, men det är inte heller uppenbart att, att eh, skuldsättningen här på den sidan nödvändigtvis är någonting som man vill gå in och, och ta i från vårt perspektiv för, för tillfället här. Så det är ingenting som lockar er även fast aktierna handlats ner ordentligt? Vi är där och letar men vi har inte riktigt slagit till på någonting än så länge.
1: Det låter lite som ni tror att börsen ska bli lite billigare. Du pratar om att du vill hitta köptillfällen. Är det, är det generellt att ni tror att tror ni att börsen fortsätter sidledes? Eller ni vill gärna se någon, någon riktningsförändring?
2: Ja, vi har ju egentligen ingen syn på hur börsen utvecklas. Den kan gå upp och den kan gå ner eller den kan ligga kvar. Här, så att det, det, är inte, det är inte det som vi fokuserar på. Utan, utan vi letar ju egentligen till vår portfölj att hitta bolag som på lång sikt alltså flera års sikt kan göra bättre än index och leverera en, en fin också absolut avkastning men det är klart vi är också öppna för att krydda portföljen eh, kanske lite mer taktiskt om det dyker upp någon, någon möjlighet här. Det, den typen av möjlighet har vi inte riktigt sprungit på riktigt eh, i, i nuläget här så att eh, det är det som vi avser
1: Jag tänkte bara en annan, ni har en stor övervikt i i USA. USA är ju världens största aktiemarknad. Utgör väl någonstans mellan 60-70% beroende på vilket globalindex man har som referensindex. Ni är närmare 80% i USA. Hur, hur resonerar ni kring det?
2: Ja, Det här är en fråga som ofta dyker upp här. Och, och det är lätt att få den uppfattningen om man tittar på ett faktablad från, från fonden. Därför att den här procentuella nedbrytningen den brukar baseras på var bolagen är listade, alltså vilken börs det handlas på, vilket land börsen ligger. Vi tycker att det är en, eh, ger en lite skev bild, därför att det är, en, det är en förenklad bild. Men det som vi tittar på, det är egentligen var sker försäljningen för ett bolag. Eh, tar man till exempel ett bolag som Microsoft, som alla känner till, så, så är Microsoft listat i USA, men försäljningen är splittad ungefär 50 i USA. Och 50% utanför USA. Ett annat exempel är Mastercard som vi också äger. Där är det ungefär en tredjedel av försäljningen i USA. Två tredjedelar av försäljningen utanför USA. Men båda de här bolagen skulle klassas som 100% USA. Så när vi då tittar på den här kanske den mer underliggande exponeringen. Och gör den exercisen på hela portföljen. Då, märker vi, då kommer vi fram till att exponeringen, den egentliga exponeringen, den är ungefär drygt 50 i USA. Knappt 20 i Europa. Och 30 i övriga världen, Asien, Sydamerika, Afrika, Kanada, med mer Så att 50-30-20 i USA, Asien, Europa, det ger en, en bättre bild över den faktiska exponeringen som man får om man är investerad i fonden.
0: Ur det resonemanget skulle ni kunna äga svenska bolag till exempel som har en väldigt exporttung verksamhet som är globala också då eller hur ser, tänker ni kring det?
2: Absolut, vi, vi har ju ett obegränsat mandat, alltså vi kan mycket väl äga svenska bolag. Eh, vi har ägt svenska bolag tidigare, vi har inga för tillfället i fonden här, men vi är öppna för den möjligheten. Ja.
3: Det är viktigt att förtydliga att vi har ju väldigt fria mandat. Vi har breda, fria, globala mandat. Så att vi kan ju i stort sett investera vart som helst eh, i världen. Så portföljen är ett resultat av de möjligheter vi ser som all allra mest attraktiva utifrån ett värderingsperspektiv.
1: Berätta gärna mer om investeringsprocessen. Hur, hur, ni, hur letar ni bolag?
2: Vi tror ju att, att på Långsikt så finns det möjligheten att vara, eh, hitta ett mer värde i marknaden. Det vill säga att på kort sikt tror vi marknaden är väldigt effektiv. Eh, och framförallt och från vårt perspektiv så letar vi efter då bolag som på lång sikt, alltså minst 3-5 år, gärna längre eh, investeringshorisont, kan, kan leverera mer avkastning. För att nå dit så finns det några parametrar som vi tycker är väldigt viktiga. Ett är att bolaget har goda fundament, att man har lite medvind i det man gör. Det är svårt om man är en Kodak till exempel att kunna leverera en fin avkastning över tid om utvecklingen går åt ett annat håll. Väldigt viktigt att ha en, en stark eh, komparativ fördel som kallas för comparative edge på engelska för att kunna konsekvent att leverera den här meravkastningen. Eh, Sen lägger vi mycket vikt vid corporate governance. Hitta bolag som har, är, är välskötta. Där vi har en eh, sitter i samma båt som ledningen och bolag där som också sagt behandlar kunder, medarbetare, leverantörer på ett, på ett bra sätt där vi tror att om man ska kunna leverera den här fina avkastningen över tid då måste man också skapa win-win-situationer liksom, i sitt ekosystem. Så det lägger vi mycket tid på att försöka identifiera bolag som, som möter de här kriterierna.
0: Hur värderingskänslan är? Är det mycket multiplar ni tittar på eller är det mer de sakerna du pratade om innan eller för att screena fram kanske?
2: Ja, vi köper naturligtvis bara undervärderade bolag och det gör väl egentligen alla. Det är vi ingen som Precis. köper övervärderade bolag som vi någonsin har hört talas om här. men När det gäller multiplar så tittar vi mycket på fritt kassaflöde och den typen av multiplar. vi är Vi tror att marknaden... Ibland är det lite fast i ett gammaldags tänk med att titta på prisbokmultiplar eller PE-multiplar som har påverkats ganska kraftigt av att den här utvecklingen, den här digitala utvecklingen som sker med, med immateriella tillgångar. Det är någonting som inte reflekteras i dagens redovisningsprinciper. Och Inte för att göra en alltför lång utläggning om det här, men, men i kortet kan man ta ett bolag som Google som vi äger. De har under de senaste tre åren investerat närmare 100 miljarder dollar i forskning och utveckling. Tittar man på deras balansräkning så har de bara tagit upp 2 miljarder i immateriella tillgångar. Så man skulle kunna tro då att de egentligen har slösat bort de här pengarna för de har gått igenom resultaträkningen. Så det är ju någonting som inte då reflekteras i multiplarna och det är klart om du kör 100 miljarder genom resultaträkningen så får du en öknad i kostnadsutgifter så själva, eh, själva intäkterna som liksom är earnings per share, det talet blir ju lägre än vad det egentligen borde vara och det innebär att multiplen p multiplen blir ju också högre än vad den kanske borde vara och det är ju sånt som, som det inte nödvändigtvis justeras för det, som tas med i, i beaktandet här. för det är ju någonting som man måste särskilja ett bolag som är väldigt digitalt inriktat kontra ett bolag som investerar i gruvutrustning eller någonting mer konkret och då har den här klassiska bokföringsprinciperna där de fungerar bättre.
0: Om man pratar lite här om USA och exponering mot dollarn men att ni tittar på försäljningen men trots allt det största innehavet i alla fall senaste rapporten från Morningstar var ett dansk bolag som heter DSV som är inom transportlösningar om jag minns rätt. Eh, hur går resonem resonemanget kring det bolaget? Vad är ni gillar där?
2: Ja det är stort I stort in har vi fonden vi har haft i flera år. Vi har mycket tro på det här bolaget framöver. ser en fin uppsida i aktien. DSV är ett danskt logistikbolag som grundades jag tror 1976 av några lastbilschaufförer. Dockar är det i dagsläget ett bolag som egentligen inte äger så mycket så många tillgångar. Alltså det är så att man, man äger inte lastbilar, man äger inte fartyg, man äger egentligen inga flygplan. utan det man gör är att man sammanbinder, förenklar transporten och då mellan den som fraktar någonting och den som ska ta emot någonting. Så man är en så kallad freight forwarder, heter det på engelska. Och det innebär ju då att man har en modell, en som inte binder särskilt mycket kapital. Samtidigt då som man, eh, man gynnas av en ökad världshandel. Och på så sätt så blir det väldigt kapitaleffektivt det här bolaget. Och det har drivits väldigt väl. Det har ju samma ledning nu som det hade 2008. Då man driver tillväxten organiskt så har man gjort några förvärv under tiden. Och det här är väl lite grann undantaget som bekräftar regeln. Ofta när det sker förvärv tenderar de med att vara värdeförstörande eller värdeneutrala kanske över tid. Det är ganska få som skapar värde. Men det här tycker vi än så länge har varit ett exempel på ett bolag som har varit skickliga på att integrera sina förvärv och skapa ett mervärde till, till kunderna och laxägarna.
3: Och sen är det en väldigt fragmenterad marknad också, eller hur Knut? Så att potentialen att växa är väldigt stor. Jag tror de bara bara runt några procents marknadsandel idag ligger väl tredje största om man jämför med konkurrenterna.
2: Exakt en jättebra poäng att det här finns så många många år här med tillväxt framöver. Här och, och Det är ju framförallt här de här lite mindre bolagen som tidigare förenklat här. Där det var några eh, som kanske körde med, med telefon och faxapparater för, för att försöka svinka ihop här frakterna. Det är klart det, det, det fungerar inte i dagens samhälle utan, utan här behöver man ju ha stora komplexa IT-system. Och när man väl har dem på plats. Så det är väldigt lätt att kroka på en till kund- utan att behöva göra någon mer investering. Så att vi tror att över tid kommer den här marknaden att konsolideras- och det DSV kommer att vara förhoppningsvis en av vinnarna. Och danska kronan
0: där är väldigt stark mot svenska kronan. Jag tror att den är över 1,50 i alla fall. Är det någonting ni endast noterar- eller är det någonting ni faktiskt agerar på? Jag
2: skulle säga alltså så att vad det gäller alla parametrar- som vi tittar på när vi gör en investering, det är en ganska lång lista så valutan, den kommer långt ner på den listan. Den är inte särskilt viktig egentligen ur det perspektivet. Och DSV, en gång är ett globalt bolag så är det en gång att vara noterad i det, det är mindre viktigt och klart deras pengar som de tjänar i USA eller i Japan de konverteras över naturligtvis i danska kronor här så att så att det, det är förhållandevis liten del av DSV-koncernen som är baserade på den inhemska danska marknaden.
1: Jag tänkte jag slås som en sak när jag tittar vilka bolag ni äger i fonden. Och eh, ma man kan ju se vissa teman tycker jag, eller trender. Eh, ni har någon form av betalningstema, Visa Mastercard, AI-tema. man säger att det har blivit nu då sista Microsoft, eh, Google eller Alphabet som heter. Och sen även transporttemat. Ni har ju en kanadensisk, amerikansk järnvägstransportör. Är det något som är uttalat att ni har identifierat vissa teman eller trender som, att ni, som ni gärna investerar eftersom ni har så något litet övergripande tankesätt? Eller hur ska man tolka det?
2: Nej, man skulle tolka det som att det är mer en tillfällighet att det har blivit kanske de här teman. Eller inte. Vi letar efter bolag bottom som sagt, här. Och det är inte så att vi först hittar något tema och sen börjar leta bolag, utan vi letar efter bolagen. Sen är det klart att vi har ju identifierat och vi tycker att till exempel betalningssektorn är ett intressant ämne, ett intressant område att vara investerad i. Så att det har ju ett klart drag slåss mot Visa Mastercard av de spelare som finns på det området här. Så att det, är, det kanske snarare är en reflektion över att det finns ju vissa sektorer där det också finns en, en historik av att skapa mervärde över tid. Det innebär inte att allting inom transport skapar mervärde och det kanske är just inom den sektorn är det är mycket som inte skapar mervärde. Men det finns också vissa delar där som är väldigt väldigt attraktiva, till exempel eh, den här järnvägen som, som du nämnde här. Det, det, det är svårt att förstå att tänka det, men, men eh, om man tar Canadian Pacific, den här kanadenska järnvägen som äger så har ju den under de senaste 20 åren avkastat eh, 28 gånger pengarna i svenska kronor, alltså sedan 2003. Tyvärr har vi inte ägt under hela den tiden här, vi skulle gärna ha gjort det. Men, men det är för, bara för att sätta lite perspektiv på hur mycket pengar det kan bli i de här sektorerna. Och det är ändå ett, ett område som är ganska enkelt att förstå, en, en järnvägsfrakt, eh, men det är sällan det skrivs om det är, i alla fall i, i svensk media.
1: Men nu hittar du, för senast vi träffades, då var det ett av de senaste inhaven du ja. köpt, kommer jag ihåg, då har den kommit in senaste året eller någonting. Hur hittar du bolaget? Hur hittar ni de, den typen av bolag som det inte skrivs någonting om, exempelvis? Ja det
2: är klart, vi läser ju mycket för att hitta nya idéer här och det är lite screen som liknande här, men det är också att försöka förstå vad som kommer kunna vara beständigt, eh, vad som inte kommer kanske ändra sig så mycket när man tittar framåt. Och vi tror ju att om 10, 20 30 år kommer järnvägsfrakt fortfarande vara ett bra sätt att, eh, att transportera olika typer av, av prylar. Men, så att det var något som låg, låg bakom själva tänket kring kring det caset. Så hade vi lite tur liksom när vi köpte i det caset, då köpte vi in det på ett, ett case där Canadian Pacific, som är en av de två stora järnvägarna i, i Kanada, att det, det går kust till kust då i Kanada. Kan ta emot frakt från både Stilla havet och Atlanten. Men efter ett, några månader efter att vi hade köpt in case så gjorde Canadian Pacific ett uppköp där man la ett bud på en konkurrerande amerikansk järnväg som heter Kansas City. Och det fina med det, om man skulle lyckas få igenom det budet, är att då skapar man en, en järnväg som är den första järnvägen i hela Nordamerika som förbinder tre länder. Därför att Kansas Citys spår går hela vägen egentligen från mitten av USA ner till Mexiko. Ner till Industrimäckat i Mexiko. Som det ser ut som ett T, bokstaven T, då för jag om man tittar på det här järnvägsnätet. Och det är någonting som vi tror kommer kunna bli väldigt värdefullt om det kan integreras och sedan skötas på ett, på ett bra sätt. Man har varit det med en lång regulatorisk process för att få godkännande på det här uppköpet och nu i mars, alltså närmare två år efter att budet lades, då fick man egentligen grönt ljus från myndigheterna. Så nu har den integrationen börjat här och, och vi ska åka till Kansas City här om några veckor och besöka en kapitalmarknadsdag och se vad ledningen lägger fram för, för planer här.
3: Och Det är intressant att se också för väldigt mycket frakt i USA idag går på lastbil. Och det här kommer ju skapa väldigt stora möjligheter för i den här omställningen kring hållbarhet som man gör så kommer det sannolikt bli mer som läggs från lastbil på tåg. Och det kommer sannolikt att gynna företag som, som Canadian Pacific.
2: Det är närmare fyra gånger mer bränsleffektivt att frakta någonting per tåg än mm. per lastbil. Och ett tåg motsvarar närmare 300 lastbilar. Mm. Så att det äh, här finns. Det en, det finns en drivkraft.
1: Ja. En miljö, en hållbarhet. Ja, ja. drivkraft ja. som kommer att sprida sig sannolikt. Jag ja. tänkte bara på tal om långsiktighet som ni pratar om och brinner för, märker jag. Vi pratade Microsoft, Konhårda. Ja. Då hade du ägt i när 22 år i fonden. Fonden var 24 år då. Eller inte Microsoft, nu säger ju fel. Samsung. Samsung. Samsung ja. 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 Hur äger ni fortfarande Samsung?
2: Samsung är kvar i portföljen. Det är det äldsta innehavet som vi har i fonden här. Det är en lite mindre position idag då vi har sett mer uppsida i andra namn. Men vi fortsätter att vara investerade i Samsung och det är ett, ett konglomerat som är familjedrivet och har under årens lopp visat sig vara väldigt bra på att ställa om affärsmodellen här och gå in på nya områden. Och idag är man väldigt stark inom, inom halvledarindustrin här och det är det som är styrkan på bolaget. Är, det är inte, vi äger inte Samsung för att vi tror att mobiltelefoner eller kylskåpen kommer gå väldigt bra framåt här ute. Men framförallt inom halvledardelarna där är man ju världsledande.
1: Vi hittade igenom för två år sedan de tio största innehaven när vi träffades och sen passade på att göra samma eh, rudimentära analys igår. Och då hittade jag att sex av tio bolag är fortfarande kvar. Bland de tio största, på tal om långsiktighetsteman igen. Och när vi träffade senast så var Microsoft Alphabet ett och tvåa, nu är Microsoft nummer två. Och Alphabet är med på, lite längre ner nummer nio i nu storlek, men det är små procentuella delar emellan. Är det ett bolag där du inledde med, så nu har ju tappat en engelska frad, men Competitive Edge eller de här fördelarna. Det är ju bolag som transformerar sig väldigt mycket tycker jag, i alla fall jag har följt Microsoft under många år vilket har gjort en ganska, de förnyar sig ju ständigt tycker jag. Är det en av anledningarna till att den typen av bolag är med och som ni vill äga ganska länge?
2: Det mm. men en bra poäng som sagt, när vi köpte in Microsoft det var ju år 2010 så har jag varit i fonden då i närmare 13 år eh, vid det här laget. Klart, det var ett annat Microsoft än det är idag i viss mån, men i viss mån inte. Tittar man på Microsoft idag så är det klart den här molntjänsterna, cloud-delen, har ju vuxit väldigt mycket och blivit en väldigt viktig del av, av caset framöver här. Och Det är känt idag, men vi tror också att man kommer att kunna bygga på nya tjänster på den här månen. som man kanske inte känner till eller kan riktigt vet idag hur det kommer utveckla sig här, men det ger ju en en enorm möjlighet framöver här med tanke på att det bara finns tre riktigt stora spelare inom cloud eller molntjänster här. Så det är intressant. Och på tal om att förnya sig så är ju ett annat ämne på Microsoft som det sällan pratas om det är cybersäkerhetsdelen. Microsoft har ju intäkter eller försäljning på närmare 20 miljarder dollar i cybersäkerhet. Det är alltså det världens största företag inom cybersäkerhet. Nummer två ligger på 6-7 miljarder dollar i omsättning. Så att det är en stor skillnad här som sagt. Det är någonting som det än en gång inte pratas väldigt mycket om tycker vi i, i media här. Men, men ett område som eh, stärker också caset för Microsoft. I och att det här integreras i de andra olika produkterna som Microsoft säljer eh, på ett sätt som ser spännande ut. Och Microsoft investerade närmare 4 miljarder dollar i forskning och utveckling inom cybersäkerhet förra året. Så att det, det, är, det är mycket resurser som, som läggs på det här caset.
0: Apropå långsiktighet är ju de flesta säger att de är långsiktiga och ni är uppenbarligen det visserligen men eh, hur tänker ni, vad är det som får er att sälja ett innehav där ni känner att nej men det här blev inte rätt. Ni har sett tidigare vet jag, när ni pratade om att ni undviker bruset men bruset brukar ju komma någonstans ifrån. Det är svårt att skilja vad är brus och vad är faktiskt på riktigt. Hur, hur resonerar ni kring när ni faktiskt har sålt innehav. Vad är det som förändras då? Mm.
2: Det är egentligen alltså tre anledningar till att vi säljer ett innehav. Det första det är att, ähm, att vi, har, vi har haft fel. Vår hypotes håller inte längre. Eh, någonting har ändrat sig i caset eller vi har gjort en, en missbedömning. Eh, och det händer. Och då gäller det bara att liksom, räcka upp handen och säga att förlåt, vi hade fel. Är som vi lär oss av misstaget och, och gå vidare. Och inte försöka... Döljare eller har någon typ av stolthet som att man inte kan, kan sälja det utan, utan det är bara ut med det och in med, in med en ny spelare. Så det, det kan ske. Det andra är att case helt enkelt går till kursmålet. Att det inte längre finns något värderingscase. Det kan ju vara så att den tickar alla andra boxar men inte längre undervärderat och då kan vi inte heller ha kvar i portföljen. Och nummer tre är om vi hittar någonting som är bättre. Så att vi uppgraderar portföljen utan att det behöver vara något fel på det här caset som åker ut. Men, men det är egentligen de tre situationerna då vi, då vi säljer någonting.
3: Och vi har ju en väldigt koncentrerad portfölj, runt 30 innehav. Så att, det är ju en koncentrerad portfölj med hög conviction. Och du Knut brukar ju säga att du är ju om det inte sker så stora omsättningar i fonder För då har, då har han valt rätt. Just för att man ska hitta de här bolagen som över tid kan skapa ett väldigt stort värde till våra kunder och skapa stort värde. Starka balansräkningar, kassaflöden, låg skuldsättning, väldigt bra governance och bra ledning i bolagen som vi bedömer är väldigt, väldigt viktigt.
1: Har ni hittat något, Har ni gjort någonting nu senaste året? Vi har
2: för första gången i fondens historia har vi gått in i Nya Zeeland. Där finns det ett bolag som heter Main Freight- på påminner lite grann om, om DSV, det är ett logistikbolag som har viss frakt och viss freight forwarding. Eh, ungefär hälften av omsättningen kommer från Nya Zeeland och Australien och resten är i Europa, USA och Asien. Så Vi bedömer att man är tidigare i resan än vad DSV var, kanske man skruvar tillbaka tiden här en 10-15 år någonstans. Fortfarande leds bolaget av en, en av grundarna pratar mycket om långsiktighet, kulturen. Det finns en bra bok om det här bolaget som kom ut för ett par år sedan. Så det är ett bolag som vi har följt under lång tid. Det fick en fin skjuts upp under covid-krisen därför att det gick alla frakteraterna jättehögt här sen. Så när fall... när frakteraterna har kommit tillbaka har även aktiekursen kommit ner igen. Och då tyckte vi att det var ett bra läge här att komma in i det bolaget. Så tror jag tror att det kan vara mycket värde att hämta under kommande
1: ja, år. Har ni varit på kapitalmarknadsdag där måste jag fråga men för jag har varit i Zeeland för väldigt länge sedan och det är ett av mina absoluta favoritländer. Så har ni varit Har du varit på plats Nej, nu och har tittat inte, in prylarna?
2: Det har inte skett någon kapitalmarknadsdag riktigt än, Nej. men vi hoppas att det kanske kommer i december eller någonting. Vad har ni över kontoret? Härifrån. Är det i
1: Åkland eller i...? Ja, det är, det är i Åkland. Ja. Vad sålde ni för att komma tillbaka till Daniels fråga? Om ni köpte den en in, en ut, eller har ni den lite större än 30 bolag ibland, eller hur resonerar ni? Det
2: kan vara med en 30 bolag ja. så det finns ingen som exakt eh, siffra så att det måste vara en in, en ut. Bolag som vi har sålt från fonden. Vi, vi gick ut från eh, UPM här förra året, den finska UPM. Det var ett bolag som, eh, som i och för sig tycker att det finns mycket att gilla med det bolaget och det kan mycket väl komma tillbaka till portföljen här. men eh, det fick. Eh, det var ett bolag som gick ut för att lämna plats för något annat.
0: Jag måste också få en lite mer smal fråga kanske. Men jag har noterat att ni också äger Moody's som är ratingjätten. Jag som har tittat lite på både S&P och eh, Moody's. Vad är det som gör att ni väljer Moody's framför S&P?
2: Ja, bra fråga. Det är en eh, kanske inte hårfin men i alla fall inte så mycket som skiljer som sagt, de åt vad eller vår bedömning utan vi, 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 eh, vi skulle kunna äga S&P också. Eh, vi tycker att Moody's har haft ett lite renare case. Det vill säga att det har varit mer fokus där på bara kreditratingen och där tillhörande eh, analyt analystjänster. Medan S&P har ju de har lite bredare palett här på sina tjänster. Och i och med att vi var då främst inriktade på att få den här ratingexponeringen så valde vi att ta in modus här i fonden först här men eh, S&P kan ju mycket väl dyka upp någon gång i framtiden. Fonden hade ju ett väldigt bra bolag också.
1: Men ni har ju kompletterat. Jag tänkte ni äger MSCI också. Ja. Som är en index, en pure play på index som indexbräck. Ja. I stort. Och S&P får ju en indexdel också. Men är inte den tillräckligt? Blir det Är det lite för brett då tycker du? I, i det här fallet som ni köper MSCI.
2: Tänk att vi, har ju, vi, har sagt, vi har ju ett par andra börsoperatörer i fonden. Vi äger till exempel Nasdaq. Mm. Självklart Nasdaq indexet vi har även ett bolag som heter ICE, Intercontinental Exchange och de äger ju New York-börsen. Så det är klart att vi har indexexponering på så sätt så att därför tyckte vi också att det från ett portföljkonstruktionsperspektiv var det också mer naturligt att plocka in modus då än att få ytterligare en, en, en indexexponering indexexponering där. Um, men som sagt, det, det behöver inte vara begränsen för framtiden, vi skulle kunna ta in den också i fonden här så att det, den dörren är, är öppen.
0: Super, jag tycker vi har fått väldigt många bra inspel här och många spännande bolag som vi får gå tillbaka till ritbordet och titta på. Så att vi får tacka dig Charlotte Åsberg och Knut Gyselius för att ni kom hit och pratade med oss. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket. Tack. Tack.